0: Good morning, Liberts. Gua Mike. Dan gua Ari. And, And this is, is... Early Alarm.
1: Hai guys, welcome back to episode 5.
0: Hai guys, di episode kali ini, ini kita bilang lumayan spesial ya, <laughs> Kenapa tuh, Mike? <laughs> jadi kemarin ini tuh ada beberapa yang penasaran, soalnya kita bilangnya kita berempat, tapi yang ngomong cuma kita berdua.
1: Yoi, nah, jadi di episode ini tuh kita bakal ngomong bertiga ya, Mike. Yeah. As requested by beberapa orang. Mungkin sedikit
0: background <laughs> ya. Dia itu bisa dibilang mentor kita ya?
1: Yui, man. <laughs> jadi ya, dia yang paling experience lah ya, Mike, yep. di macroeconomics antara kita. Dan dia tuh dulu sering banget share pandangan-pandangan dia yang kita juga sebelumnya tuh nggak kelihatan atau yang
0: nggak sadar lah. Mm-hmm. Tapi nggak cuma itu, dia juga sempat jadi full-time fundamental forex trader yep, yep. dan seringkali, Fan-fan luar itu minta opiniin dia juga.
1: Gigi lah pokoknya. Yo, iya. So, without further do, coba Sil, mana suara
2: lu? Halo guys. Oke, <laughs> oke.
0: Okay, okay. Tapi mungkin ada yang mikir ya, Randy kapan bakal ngomongnya? Hmm, Jangan kali ya. <laughs> Ntar pada r <Arpolo> lagi.
2: <laughs> <laughs> Joking, Dasar. Ren. Udah-udah, yuk lanjut saya
0: Oke, oke, siap. Jadi dari yang pernah kita bilang sebelumnya, stock market itu kan lagi volatile.
2: Yep, yep. Dan mm-hmm. juga
0: kita sempat mention juga, itu lagi bubble lah. Yep. Yang eventually akan balik ke nilai wajar dulu.
2: Ya nilai wajar itu nggak selalu harga sahamnya turun sih. Yep. Bisa aja nilai perusahaannya naik.
1: Iya, jadi kalau sambungin sama episode kita sebelumnya, kita kan ada cover sedikit tentang inflasi. Mm-hmm. Nah, sekarang itu, Inflasinya tuh baru kelihatan di financial market salah satunya stocks.
0: Yes, ya. Mungkin kita jelasin sedikit ya, kenapa kita bisa bilang untuk balik ke nilai wajar itu harga stoknya harus turun atau nilai perusahaannya yang naik. Soalnya pasti langsung mikir nih, kalau misalnya nilai perusahaan yang naik, berarti bagus dong.
2: Ya, itu mah kelihatannya doang bagus kita harus mikir lagi, itu perusahaannya nilainya naik. Mm-hmm. Karena apa? Karena productivity atau karena inflasi doang? Oke, okay. mungkin kita akan jelasin sedikit pakai
1: analogi kali ya, Mike Sill. Boleh, boleh. Iya. Ya. Nah, bayangin nih, ada perusahaan di mana nilai valuasinya ya misalnya 100 lah ya. Mm-hmm. Terus jumlah sahamnya, let's say 10. Mm-hmm. Dan biar gampang harganya per saham, let's say
2: 10 juga. Nah, terus datang itu bubble kan dan harga sahamnya naik jadi 15, terus buat balik ke nilai wajarnya berarti nilainya mesti turun 5 poin dong. Nah, itu soalnya karena buat nilai sekarang harga sahamnya itu udah overpriced atau overvalued. Yep, tapi itu kan kondisi inflasinya baru kejadian di stock
0: market yep. yang kayak Ari bilang tadi. Yang artinya masih belum kereflek di real ekonomi lah.
2: Iya. Yeah, jadi pas inflasi itu ke hit ke ekonomi, barang yang dijual itu perusahaan nilainya naik. Dan juga nilai asetnya tuh bakal naik. Mm-hmm. So let's say, valuasi perusahaan yang tadi itu naik ke 150 ya karena inflasi itu. Oke, okay. kalau situasi kayak gitu, nah tadinya kan perusahaan ini punya
1: 10 lembar di harga 10 persaham. Yeah. Nah jadinya tuh harga sahamnya naik ke 15. Overall secara market cap, mereka itu ya 10 lima 15 lah jadi 150. Mm-hmm. mana itu jadi nilai wajarnya yang baru.
2: Ya yeah, tapi... Kalau nilai naik cuma karena inflasi mah berarti real value perusahaannya nggak naik. Soalnya productivity-nya itu nggak berubah. Hmm. Mantap.
0: Jadi ya, sebenarnya nah, yang kita mesti tahu juga adalah nilai perusahaannya itu naik gara-gara apa? Betul. Apakah mm-hmm. sekarang mereka nilai wajarnya naik karena produktif atau karena inflasi doang? Yap.
1: Jadi ini yang bakal kita fokusin di episode kali ini. Yeah. Yep. Dan yang paling penting itu apa sih efeknya? Mm-hmm. Oke. Okay. Jadi topik kita hari ini adalah... The Lurking Thief in the Economy.
0: Oke, okay, Mike, Sil, let's dive in. Oh, lurking thief ya? <laughs> Yoi, Berarti bro. bentar lagi nih, mereka udah mau ambush <laughs> nih ya?
1: Iya, <laughs> basically tuh ya, Sil, Mike, soon inflasi itu akan masuk ke real economy, mm-hmm. di mana inflasinya tuh eventually bisa dilihat lah di kehidupan kita sehari-hari.
2: Nah, yang sebenarnya itu trigger inflasi ini bisa terjadi karena beberapa hal. Misalnya kayak, supply barang turun. Mm-hmm. Jadi barang yang beredar turun, makanya harganya naik. Yep. Atau demand-nya naik, terus supply-nya tuh nggak bisa keep up. Jadi mau nggak mau ya harga barangnya naik juga. Oke. Okay.
1: Yes. Tapi yang interesting ya, Sil. Generally tuh assumption-nya kalau demand-nya naik, besok orang tuh mikirnya mereka tambah kaya.
2: Iya, tapi not necessarily true. Soalnya kita lihat lagi apa yang push demand-nya naik. Mm. Itu biasanya ada beberapa faktor, contohnya kalau teks diturunin, kan lebih banyak part dari income uh, bisa kita kantongin. Atau bisa juga, hmm. kalau interest rate turun, orang lebih memilih spending daripada saving. Yep, yep.
1: Iya, jadi dibuat biar psychologically itu mendorong masyarakat untuk spend. Yep. Karena ya, ini keywordnya ya, mereka tuh merasa punya lebih banyak duit yeah. untuk bisa di
0: spend. It's Yoi bro, tapi sebenarnya ada juga yang bisa tambah kaya. Mm-hmm. tapi tambah kayaknya ini tanda kutip, <laughs> bukan dari penghasilan soalnya, tapi dari government. Kayak misalnya kemarin itu kan pada dapat unemployment benefit dari government ya.
2: Benar, cuman perlu dilihat lagi, itu uang ujung-ujungnya bakalan beneran push demand nggak? Mm-hmm. Soalnya uang di sana itu belum tentu masuk ke real ekonomi, yep. atau pada akhirnya itu cuma bikin stock market bubble.
0: Yoi, soalnya
2: pas duit unemployment benefit
0: itu dibagiin, di saat yang bersamaan, Jumlah akun investasi di Robinhood itu naiknya tinggi banget. Itu salah satu broker di US.
1: <laughs> iya, jangan-jangan yang Mike. Duit yang didapat itu malah dipakai buat spekulasi. <laughs> Bisa jadi
0: bro.
2: <laughs> yang udah declare bankrupt kemarin itu. Nah, <laughs> tapi yang inflasi yang satu ini spesial ya. Mm-hmm. Inflasi yang satu ini kan terjadi karena monetary and fiscal policy yang diterapkan sama central bank yep. dan government. Yep. Seperti yang udah pernah kita jelaskan sebelumnya, gimana caranya?
1: Yes. Seperti yang kita pernah bahas juga ya guys, pakai analogi yang student debt itu. Yeah. Jadi sebenarnya nggak cuma happen di sektor pendidikan, yeah. tapi banyak juga di beberapa sektor lainnya.
0: Yap, kita itu bilangnya beberapa nggak semua, karena itu emang nggak secara merata kena ke seluruh sektor.
1: Yep, betul. Mm-hmm. Uh, so let's balik ke topik kita hari ini ya. Kenapa kita bisa bilang inflation itu
2: lurking thief? Oke, okay. inflasi itu kan? Bikin harga barang pada ujungnya naik, terus itu pada akhirnya akan mencuri purchasing power kita. Kayak yang pernah dibilang sebelumnya, harga permen kan dulu seratus rupiah. Kalau sekarang seratus rupiah bisa beli apaan sih? Tapi benar, analogi kita ganti sedikit dong, pakai gorengan sekarang. <laughs> Aduh, <laughs> misalnya tadinya pakai seribu,
0: kita bisa dapat empat gorengan sekarang. Pakai seribu, cuma bisa dapat satu ya, bro.
1: <laughs> boleh, 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 boleh. Tapi kalau dipikir-pikir ya, kan sering tuh. Kita dengar inflation itu bagus, artinya ekonomi jalan. Tapi kok kita di sini malah bilang itu jelek?
2: Sebenarnya, in the long run, menurut kita inflasi yang terjadi dari money printing dan unproductive debt, di mana pada akhirnya tuh kan nggak ada produktivitas yang bisa mengimbangi money printing ini, itu akhirnya pasti bad ke ekonomi. Dan yang parahnya itu bisa berakhir di hyperinflation. Yep.
1: Ini juga yang kejadian di Zimbabwe, Venezuela, atau yang paling parah tuh Weimar Republic, yep. which is in Germany, pada tahun 1923. Itu tuh keadaannya udah parah banget deh. Puncak inflasinya itu rate-nya 29.525 persen,
2: tepatnya di
1: November gila. 1923 dari bulan sebelumnya.
0: Bisa dari bulan sebelumnya ya. Jadi Mungkin kita balik sedikit ke gorengan Aduh <laughs> Misalnya hari ini harga gorengannya itu 1000 uh. Bulan depannya Harganya itu jadi 295.000 <laughs>
2: Kenapa sih dari tadi pengen gorengan bu?
0: <laughs> PSBB bro, apa juga jadi ngidem
1: <laughs> Ya udahlah.
0: Tapi balik lagi, tapi balik lagi Yang paling kasihan itu orang-orang yang udah nabung seumur hidup buat pensiun Iya
1: yeah, gila banget
0: Tapi ya at the end purchasing power mereka itu dicolong gitu aja karena harga Ya balik lagi, harga barang yang naik
2: gila-gilaan itu.
1: Iya, parah banget ya. Iya, men. Nah, kalau gitu, Sil, menurut kita yang lebih oke buat ekonomi itu apa?
2: netro state of economy harusnya menurut kita ya deflasi. di mana kebalikan dari inflasi terjadi penurunan harga barang atau increase in purchasing power. Yoi, yang ujungnya itu naikin standard of living, Sil. Iya. Yeah. Mungkin kita pakai contoh ya. Paling gampang itu contohnya pakai
0: handphone ya, bro. Yes, boleh. Nah, coba deh, ingat-ingat. Dulu itu handphone dikategoriin barang yang mahal. Atau barang yang mewah lah. Dan cuma beberapa orang doang yang punya. Yoi. Ya.
1: Sekarang lu lihat semua orang hmm. bisa pakai HP. Bahkan okay. tukang gorengan kesayangan lu juga udah pegang HP. <laughs> 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 ya ini ya karena banyak banget lah HP yang udah oke. Okay, tapi harganya secara real terms terbilang murah. Kalau dibanding zaman dulu. Nah
2: kok bisa gini? Jawabannya tuh simple. Kalau di dalam free market, itu semua company mereka akan berlomba-lomba buat ngasih kualitas barang yang lebih bagus, terus cost-nya tuh lebih kecil. Well said, jadi ujung-ujungnya sebenarnya company bisa lebih efisien,
0: dimana cost-nya mereka jadi lebih rendah. Nah, di sini itu kita bisa lihat free market itu bisa lebih sehat sebenarnya, dimana sekarang ini bisa dibilang too much government intervention lah. <laughs>
2: Ya yeah, men. Pretty much. Iya. Yeah, jadi karena ada government intervention, itu terjadi wealth gap. Kayak yang pernah kita mention di episode 2. Mm-hmm. Terus money supply baru yang disuntik sama government itu juga ga langsung merata ke semua level. Aduh. Gimana, gimana tuh? Coba. Jadi unemployment benefit emang dikasih ke yang unemployed. Yep. Tapi karena yang mau dibangkitkan tuh emang dari ekonomi mm-hmm. otomatis yang disuntik lebih besar itu ke bisnis-bisnis besar lewat financial market, yep. misalnya kayak dari bonds atau stock market. Jadi, to clarify ya, in other words,
1: orang-orang yang kaya tuh bisa enjoy purchasing power-nya lebih dulu,
0: ya enggak? Iya, yeah. iya, yeah, men. Jadi, pas bisnis-bisnisnya itu udah selesai produksi atau udah jadi end product-nya, inflasi itu udah mulai tercermin di real economy, mm-hmm. dan pada akhirnya... Dan bayernya atau masyarakat itu nggak bisa enjoy the same benefit lah. Iya. Yeah.
2: Nah, tapi kita moving dulu ya to our next point yang krusial juga. Oke. Okay. Sering kali orang nggak mikirin, apa sih itu inflasi dan efeknya ke investasi itu apa? Mereka cuma melihat mm-hmm. return yang mereka dapatkan.
1: Iya, yeah, men. Jadi, banyakkan orang tuh cuma fokus sama bunga atau interest atau capital gain yang didapetin. Yep. Basically, mereka tuh cuma mikir, oke, okay, gue udah dapat sekian nih dari sini. Jadi ya, ya udah. Mm-hmm.
0: Ya mungkin yang paling gampang itu dilihat di uh, fixed return ya. Yep, yep. Kayak misalnya deposito. Misalnya rate deposito itu 5% bersih. Oke. Okay. Orang itu pasti mikirnya, "Oke, okay, gua setelah ini gua bakal 5% lebih kaya." Yeah. Padahal kalau dilihat sebenarnya purchasing power dari bunga itu 5% itu akan dicolong juga sama inflasi. Mm-hmm.
1: <laughs> Apalagi tuh ya, Bro. Kalau duitnya tuh cuma nganggur di bank ya, iya <gifat tuk> <tuk> yeah. men. Tapi ya, gue sering denger kalau lu invest ke stock market pas lagi krisis, itu pasti untung. Mm-hmm. Mereka juga believe nanti begitu selesai recovery, stocks bakal
0: bounce back. Tapi masalahnya recovery kapan ya bro ya? Nah itu dia. Soalnya Jerome Powell aja ngomong, dia mau tahan rate sampai 2022. Yeah. Mungkin yang belum dengar, bisa dengerin dulu di episode 4 kita sebelumnya. <tuk> 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 <tuk>
1: Boleh lah. Tapi selain itu, ada juga yang ngomong ya, Mike. Kalau oke, nggak ada recovery nih. Mm -hmm. Fed juga eventually akan support lagi dengan print money terus. Mm. Nah, kalau gitu kan pasti naik juga dong. Mm -hmm. Karena pemikiran mereka tuh ujung-ujungnya, bubble-nya itu akan dibuat lagi di stock market.
2: Tapi yang sering kali jadi problem itu ya, balik lagi, orang cuma ngeliat capital gain, mereka nggak mikir. Kalau money printing tuh lebih gila lagi dari sekarang, itu lama-lama bisa jadi hyperinflation. Hmm. Ujungnya,
0: growth sahamnya itu kalah sama tingkat inflasinya ya? Yep, yep. Tapi hasilnya, uh, mungkin lu kepikiran nih, inflation itu kan dari tadi kan kita ngomong di US. Kalau di negara-negara lain aman dong?
2: Nggak juga. Soalnya kan ada transaksi ekspor-impor juga antara negara. Yep. Terus ada juga transaksi jual-beli government bond. Ujung-ujungnya, inflasi juga akan ngalir ke negara-negara itu. Belum lagi negara lain, mereka juga ada polisi yang sama kayak di US sekarang. Mm-hmm.
1: Yap, jadi eventually tuh ya, purchasing power di negara-negara lain juga bakal dicolong.
0: Yes, inilah kenapa kita fokusnya di macroeconomics, karena semuanya itu berkaitan.
1: Oke, okay, tapi ya yes, kalau inflation sekarang belum ke di kehidupan sehari-hari, gimana nih cara para early birds save themselves from the lurking thief? A.K.A. Inflation.
2: Tadi kan kita udah sempat bahas tentang win-win scenario di saham. Tapi sebenarnya ada yang beneran win-win lagi, yaitu di gold. Mm. Atau gold related asset. Nah, itu di mana juga kita berempat lagi chip in.
0: Yep, yep. Yui. Tapi balik lagi, ini opini dan analisis kita ya. Tapi secara singkatnya gimana tuh, Sil?
2: Jadi, karena kondisi monetary policy sekarang ini, gold itu sangat undervalued. compared mm. to jumlah dolar yang beredar dengan pertambahan money supply. Oke, okay. tapi mungkin ini bisa kita bahas lagi lebih detail di future episode ya.
1: Mantap. <laughs> Jadi the one safe haven yang tetap aman <laughs> di kondisi seperti ini itu ya gold ya.
2: Iya. Yeah.
1: Karena ya kayak yang udah di dimention juga sebelumnya, eventually itu bakal menyebar juga ke negara lain. <laughs> nah, akhirnya tuh inflation happens juga di negara-negara mereka yang membuat mata uang mereka tuh melemah.
0: Oke, okay, tapi mungkin cukup dulu untuk episode kali ini ya. <laughs>
1: Oke, okay, Sil. your time to shine ya. Take it away, bro.
2: Asik-asik, ah, gua
1: <laughs> iya dong, bungkuslah.
0: Ayolah,
2: ya oke, oke. Jadi dari final take kita itu, inflasi biarpun kelihatannya bagus di short run, karena kita bisa take advantage dari bubble-nya, kayak memperkaya kita sendiri atau naikin purchasing power kita. Mm-hmm. Tapi kondisi kayak gini, in the long run gak akan bagus buat ekonomi. Harusnya natural state buat ekonomi itu deflasi mana purchasing power kita naik karena standar of living kita juga naik. Nah, terus contohnya tuh kayak handphone yang tadi.
1: Yes, jadi untuk kedepannya kalau kalian mau investasi ya, coba pahamin deh, naiknya itu kenapa sih? Yeah. Dan kedepannya kondisi inflasi itu seperti apa? Mm-hmm. Karena ya, jangan sampai kecolongan purchasing power sama The Lurking Thief.
0: Well said, bro. I guess that's it for today ya. Yeah? Boleh juga nih si Silvin ngomongnya. Mungkin di future episode harus ngomong lagi nih.
1: <laughs> harus dong. <laughs> Baby mungkin next time kita ajak Randy ya. <laughs> ya, boleh, boleh lah. Boleh, boleh.
0: Tapi like always di sini kita bukan untuk kasih investment advice. Di sini kita cuma mau bagiin analisa kita untuk memperluas wawasan para early birds.
1: Yes and as always hopefully bermanfaat untuk kalian semua ya. And if so stay tuned for our future episodes and
2: thank you for listening.